0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정용실입니다. 정부가 북한 원전 건설을 추진했다는 의혹을 제기한 국민의힘이 국정조사를 요구하고 나섰습니다. 문재인 대통령은 이번 의혹에 대해 구시대 유물정치라며 강경한 입장을 보였는데요. 자, 재보궐선거를 앞둔 상당히 민감한 시기입니다. 이 문제를 과연 어떻게 들여다봐야 될지 또 어떻게 풀어야 할지 고민해 보겠습니다 네, 코로나 시대에 직접적인 만남이 조심스러워지면서 비대면으로 일들을 처리하고 있지 어, 요즘 요 젊은 층에서는 화상회의 플랫폼을 통한 이 온라인 소개팅을 찾는 사람들이 많아졌다고 합니다 이런 방법으로 정말 사람의 매력을 발견할 수 있을까요? 또 사람들은 또이 안에서 얼마나 솔직해질 수 있을까요? 어, 한편의 시와 함께 오늘 같이 고민해보도록 하겠습니다. 그리고 필환경시대 함께 생각해봐야 될 환경 이슈들도 전해드리겠습니다. 2월 2일 화요일 정윤실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 네 정신의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 어, 어제 갑자기 날이 많이 좀 추워졌다는 얘기들도 좀 올려주셨네요 어, 건강들 좀잘 챙기셔야 될것 같습니다 기온이 뭐 왔다 갔다 하네요 오늘도 많은 분들이 참여를 해주셨어요 황수연님 아카시즈님 권정환님 이수복님 어, 그리고 김현옥님 조혜숙님 이렇게 어, 들어와주셨고요 정정자님 음, 그리고 유튜브로도 지금 한 어, 380분 정도 들어오셨네요 써니스카이님 그리고 YWW님 이렇게 들어와 주셨습니다 박종근님 미모스와님 예 감사합니다 자첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 두분자리해 주셨어요. 더 공감 여성 정치원 고세요. 송문희 박사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 전혜연사평론가 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 자, 오늘 뉴스가 많네요. 하나씩 좀 살펴보겠습니다. 첫 번째로 국민의힘이 정부가 북한 원전 건설을 추진했다 하는 의혹을 제기해서 지금 요 며칠 뭐 보도가 아주 많이 나오고 있습니다. 떠들썩한데 어제 문재인 대통령이 이에 대해서 단호하게 반박을 했고 산업부가 이제 관련 문건 공개도 했고요. 하지만 이제 국민의힘은 지금 국정조사를 계속 요구하고 있고 어 관련 보도 내용을 보면서 어떤 문제점이 있는지 좀 들여다보도록 할까요?
2: 2018년 남북정상회담이 열렸습니다. 그 이후에 아마 뭐 부처 차원에서 여러 가지 문서를 만들기도 하고 정책이 추진된 거는 뭐 크게 이견이 없을 것인데요. 네. 최근에 논란이 됐던 것은 2020년 11월쯤 일부 언론에서 남북정상회담 직후에 산자부가 당시 산자부입니다. 북한의 원전을 건설하는 방안을 추진했다 이렇게 보도를 했었는데 당시 민주당 윤건영 의원이 남북정상회담 어느 순간에도 원전의 원자가 없었다 이렇게 밝힌 바 있습니다. 그런데 최근 들어서 다시 논란이 됐던 것은 월성 1호기 원정 관련해서 지금 산자부 공무원들이 일부 관계자들이 뭐 네. 수사를 받거나 좀 이제 논란이 되고 있는 부분이 있는데 왜냐하면 일부 파일을 삭제했다라는 부분에 있어서 왜 삭제했느냐. 그렇죠. 여러 가지 논란 이런 바가 있습니다. 그런데 그 삭제된 파일의 일부 내용이 이 북한의 원정 건설한다라는 내용이 포함되어 있다. 그래서 국민의힘의 경우에는 이 부분에 대해서 어 그렇다면 이것은 북한의 원전을 음. 지워주려는 계획이 있었던 거 아니냐. 그리고 국회 국정조사를 해서 진실을 밝혀야 된다. 이렇게 주장을 한 상황이고요. 네. 하지만 민주당의 김태년 원내대표는 지금 뭐 청와대 산업부 통일부에서 다 국민들에게 설명했다. 음. 선거 다가와서 이러는 거 아니냐라는 또 반론을 제기하고 있는 상황입니다. 네. 일단 부처의 입장을 좀 설명을 드리자면 네. 통일부는 아까 이제 윤건영 의원이 말한 것과 비슷한 입장이었고요. 산자부의 경우에는 논란이 됐던 문건을 다른 컴퓨터에서 발견이 됐다고 하는데 그냥 공개를 한 것은 아니고요. 왜냐하면 이제 수사나 뭐 재판이나 이런 데 관련된 정보이기 때문에 내부에 심의위원회가 있다고 합니다. 네. 뭐 공익적 목적이라든가 등등을 따져서 공개를 했는데 문건이 지금 언론 된 것을 보면 은 6쪽 정도 되고요. 네. 어 여러 가지 뭐 아이디어가 들어 있습니다. 그중에 음. 보면 은 북한의 원전 건설하는 방안이 들어가 있고요. 다만 그 문서의 원본을 대부분 언론에 공개된 내용을 보면 정부에서 공식적으로 입장이 아니다. 내부 검토 자료이다라고 되어 있습니다. 그러나 지금 야당에서는 어쨌든 더 진실을 밝혀야 된다는 입장이고 음. 여당에서는 팩트 규명이 다 됐다. 이렇게 맞불을 놓고 있는 상황인데요. 문재인 대통령이 어제 직접 입장을 밝혔습니다. 문 대통령은 야당의 주장에 대해서 이제 국민의힘의 주장이죠. 구시대 유물정치다 이렇게 비판을 했었고요. 가뜩이나 민생이 어려운 상황에서 대립을 부추기며 정치를 후퇴시켜서 안 된다 이렇게 비판을 했습니다. 네.
1: 자유 선거를 지금 또 앞두고 있는 만큼 또이 의혹을 제기한 쪽도 대응하는 쪽도 좀 신중하게 서로... 어 입장을 밝혀야 되지 않을까 하는 생각이 드는데, 어떻게 보십니까? 이 문제는. 어떤 부분이 중요한 거, 중요한 부분이라고 생각하십니까?
3: 아, 지금 뭐, 국민의힘에서는 이런 부분을 의혹 제기를 하면서 이적행이다. 북한의 핵무기를 손에 쥔 북한에게 원전을 주려고 하는 거는 안보를 위협하는 이적행이다. 이렇게 네. 주장을 하고 있는데, 이 문제의 핵심은 조금 비켜난 논점이다. 음. 왜냐하면 이게 아이디어든 실행 방안이든 간에 이 문서를 봤을 때 지금 사실 대북 제재가 엄격하게 진행되고 있는 상황이거든요. 네. 북한의 노트북 하나도 지금 제대로 못 갑니다. 이런 음. 상황에서 원전을 실제로 지어줄 수 있는 실현 가능성은 매우 낮다. 음. 그리고 실제로 이 북한의 경수로나 원전을 지어주는 문제는 북한이 핵확산 금지 조약이라든가 국제원자력기구에 다시 가입을 하고 북한과 미국 간의 어떤 협정이 맺어지고 또 원전 핵심 기술을 가진 미국의 승인이 있어야만 가능한 아주 엄격한 조건화에 가능한 것이기 때문에 네. 이게 아이디어라 하더라도 사실은 매우 실현 가능성이 조기에 매우 낮다 음. 그런데 의혹이 되는 거는 그렇다면 이게 단순한 아이디어 차원이라면 왜 한밤중에 공무원들이 들어가서 이 문건을 삭제했을까 음. 이게 굳이 바깥으로 나와도 문제가 되지 않은 아이디어 차원이라면 그 거기에 대한 의혹이 있는 것이고 또 하나 의혹은 네. 이게 그냥 산업부에서 아이디어 차원이라고 하지만 은이 수조원짜리 원전을 건설하는 방안인데 네. 이게 과연 이 상부의 지시나 청와대의 어떤 지시가 없이 그냥 공무원이 개별적으로 한 일인가에 대한 또 의혹이 있는 겁니다. 또 하나는 지금 그 신한울 3, 4호기 같은 경우에는 원래 2015년에 건설이 확정되었다가 2022년, 23년에 중공이 되었어야 되는데 네,
1: 중단됐죠. 지금
3: 문재인 정부가 탈원 전 정책으로 중단이 된 상태 아닙니까? 네. 그런데 이 문건에 의하면 신한을 3사고기를 완공해 가지고 북한에 전력을 보내겠다는 음. 게 포함되어 있어요. 세 가지 안 중에 네. 하나는 항정 낭도에다가 원전을 짓는 것이고 네. 북한에 하나는 DMZ 때 짓는 것이고 그렇죠. 하나가 이것인데 음. 이거는 문재인 정부의 저, 그 탈원전 정책과 또 엇박자가 아니냐 음. 이런 얘기가 나올 수가 있는 것이죠. 문제는 지금 usb에 대해서 4월 27일 2018년 4월 27일에 그 남북정상회담 때 문재인 대통령이 넘겨준 usb에 과연 네. 원전의 동그라미 넓다 이렇게 청와대는 얘기하고 있는데 일단 그거는 시점으로는 맞는 것 같아요. 왜냐하면 네, 그, 그 이후에 이 문건 생성이 오월 중심에 네. 되었다고 하니 그런데 문제는 4월에 남북정상회담 있고 나서 그 이후에 원전 추진이 지시가 되어서 문건에서 구체화되었지 않는 의혹이 제기될 수 있다는 거죠 음. 그래서 이 부분에 대해서는 의혹의 해명이 필요하다 지금 이 구속된 공무원들이 수사 구속되어서 수사 중이기 때문에 검찰 조사를 지켜봐야 되겠습니다만 이게 제대로 선명이 되지 않는다면 특검이나 국정조사가 필요할 수도 있겠다 이런 생각이 듭니다 네, 어떻게 보십니까
2: 제 야당에서 어떤 안에 대해서 의혹을 제기할 수 있는데 제가 조금 아쉬운 건세 가지입니다 첫 번째로 이적행위라는 표현을 쓸 정도며 뭔가 확실한 근거 예를 들면 산자부 통일부다 네. 입장을 발표했잖아요. 모든 언론에 보도됐습니다. 네. 만약에 거짓말이라면 거기에 대한 엄청난 책임을 져야겠죠. 그런데 정치권에서는 이적행위라는 표현까지 쓰면서 문제를 음. 제기하고 책임을 지지 않아요. 이것이 네. 사실이 아닌 경우로 드러났을 경우에. 그래서 야당에서 어떤 정부를 비판하거나 의혹을 제기하려면 음. 지금 상황에서는 조금 더 확실한 뭔가 근거를 갖고 해야지 그렇지 않고 정황상이 이렇다. 당시의 음. 분위기가 이랬다. 만약에 언론에서 당시의 분위기가 이랬을 것이라고 기사 쓰면 이거는 정말 오보라고 하거든요. 그렇죠. 우리가. 그래서 야당에서 의혹을 제기하거나 국정조사를 요구하려면 조금 더 확실한 근거를 제시하는 것이 맞다. 안 그러면 은 음. 선거를 앞두고 색깔론을 한다는 여당의 주장에도 일부분 여론이 실릴 수밖에 없기 때문에 더 신중하게 접근해야 된다고 라 보고요. 두 번째로 어 제가 방송 들어가기 전에 송문희 박사님하고도 얘기를 했었는데 지금 야당의 초선의원들이 자꾸 본질을 벗어나는 논란을 일으키고 있어요. 조현병이라는 표현을 써서 음. 자꾸 여권을 공격하는 데 있어서 너무 과도한 표현을 쓰고 있는데 제보선을 앞두고 상대방을 비판할 수는 있습니다. 그러나 비정과 정책을 비판해야지 어떤 의혹을 제기하면서 왜 특정 질환이라던가 장애인들을 자꾸 비유하는 문화를 또 꺼내드냐는 거죠. 그래서 이 조현병 환자들의 가족들이 굉장히 반발하고 있고 정치권에서 이런 문제 때문에 인권위의 시정 권고까지도 받았는데 이런 걸 하는 건 본질을 벗어난 자꾸 진짜 구시대 정치다 생각을 하고요. 네. 세 번째로 어 지금 어, 사실은 2월 국회에서 다뤄야 될 안이 굉장히 많습니다. 그렇죠. 그래서 음. 정말 객관적으로 근거가 있어서 파헤칠 문제는 파헤치되 아닌 부분은 여야 모두 객관적 사실을 가지고 다퉈야 되는 것이고 2월 국회에서는 정말 피눈물을 흘리면서 일부 지역에서는 자영업자들이 영업증을 관청 앞에 가서 불태우고 있다라고 합니다. 네. 좋은 행동이 아닙니다. 그러나 오죽하면 이런 현상이 나타날까 그 부분에 대해서도 좀 신경을 많이 썼으면 합니다. 네. 지금
3: 뭐 사실 민생이 많이 힘들고 코로나로 국민들이 너무 힘든데 뭐 이것이 뭐 야당이 뭐 정책을 추구한 건 아니니까요. 이런 부분에 대해서는 집권 여당이 사실 무한 책임 이 있다 이 부분 말씀드리는데 이런 상황에서 정부와 야당이 어떤 좀 민생과 비껴나 문제를 정쟁으로 만약에 소모화한다면은 이거는 국민의 질책을 받을 수밖에 없다 생각이 드는데요. 지금 그 지금 산업부가 공개한 문건에 대해서 어 기본적으로 이 문건이 정부에서는 뭐 정부가 지시한 바도 없고 보고받은 바도 없고 통일부하고도 협의한 바가 없다고 하는데 이런 부분에 대해서는 이 문건의 작성 배경이라든가 부처 간의 보고 기록 같은 거는 우리가 찾아봐야 되겠다 이 생각이 네. 들고 이 문제가 애초에 이렇게 시끄러워질 수밖에 없었던 것이 이런 문건에 의하면 북한에 어쨌든 원전을 지워주겠다는 구상이 있었기 때문에 야당 입장에서는 충분히 또 문제 제기를 할수 있는 부분이다. 이런 부분에 대해서 국민적 공감대나 야당과의 어떤 협의나 이런 것이 없었기 때문에 문제가 있다고 얘기할 수 있는데 여기에 대한 문제 제기에 대해서 청와대가 법적 대응을 하겠다고 강경하게 나오니 또 야당에서는 이거 뭔가 문제가 있어서 그러는 거 아니냐라고 또 대받아치고 강대강으로 가는 것이거든요. 네. 그래서 이번 부분에 대해서는 실제로 usb를 열어봐라 이렇게 얘기를 하지만 usb를 공개하기가 쉽지는 않습니다. 현실적으로. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 소모적인 정쟁보다는 정치적으로 먼저 풀어야 되지 않겠나 생각이 듭니다.
2: 그근데 마지막으로 정세균 총리가 싸움을 하더라도 좀 룰을 지키자 이런 네. 표현을 했어요. 그래서 정상 간의 오간 내용을 공개한다는 라 것은 이것은 사실 관례적으로 국제사회에서도 인정되지 않는 부분입니다. 다음 대선에서 어느 정당이 집권을 할지는 알수 없어요. 음. 근데그 정당이 집권을 해서 뭔가 정상회담을 하는데 야당에서 정상회담 끝나고 나서 어떤 내용을 했는지 샅샅이 공개해라. 공개 안 하면 이건 문제제기하겠다. 이러면 정상회담 할 수가 없습니다. 음. 그래서 여야에서 어떤 안건을 가지고 다툼을 하더라도 정승인 총리가 말한 것처럼 좀 지혜롭게 룰은 지키면서 했으면 하는 바람입니다. 네. 네.
3: 대북 정책을 좀 예. 투명하게 하면 좋겠어요. 그러니까 음. 정부에 관련 없이 관계 없이 어떤 정부든 대북 정책을 하면서 한반도 평화를 위한 어떤 노력의 과정에서 음. 야당과 국민과의 어떤 합의를 하고 투명하게 정부 정책을 진행을 한다면 이런 논란이 좀 줄어들지 않겠나 생각이 네. 듭니다. 예. 자두
1: 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다. 어, 저는 이 뉴스를 보면서 참 여러 가지 고민들이 생기던데요. 그 임신한 간호조무사를 병원이 부당해고했다는 내용에 지금 국민청원이 올라와서 관심을 모으고 있습니다. 어 아직도 이런 일이 있나 이런 생각이 좀 들기도 했었는데 어떤 내용인지 이게 실제 사실인지 한번 송 박사님께서 한번 좀 정리를 해 주시겠어요?
3: 지금 뭐 이게 아직 이제 어떤 누리꾼들의 이야기이고 국민청원이 올라왔습니다만 사실 관계는 또좀더 밝혀져야 되겠습니다만 일단 올라온 걸로 말씀을 드리면은 이 남성이 국민청원을 하고 올렸는데요. 결혼 6년 만에 그 난임이었다가 어렵게 임신한 아내가 지금 간호조무사로 일을 하고 있는데 예. 병원인 직장으로부터 부당해고 통보를 받았다는 겁니다. 왜 부당하냐 했더니 아 이렇게 올렸습니다. 임신이 축복이 아닌 슬픔이 되는 세상이라니라고 음. 올렸는데 한 3년 정도 열심히 일을 했고 별 문제가 없었는데 예. 임신 소식을 알리고 나서 병원 측하고 아내가 출산휴가를 협의하고 나서 음. 이틀 뒤에 출산휴가를 거부하면 해서 해고 통보를 했다는 겁니다. 네. 그리고 한달 남짓 남은 근무 기간에도 뭐 업무 배제라든가 직장 괴롭힘, 출근하지 말라 이렇게 종용했다는 겁니다. 음. 특히 남편이 억울하다고 생각하는 게 무엇이냐 지금 임신 8개월 차인 이 아내를 추운 한파가 몰아치는 겨울날 건물 밖에 작은 탁자 위에 앉아서 그 코로나 환자들 체온을 검사하는 최종 의뢰라고 했다는 겁니다. 음. 거기가 바로 앞이 도로고 의자도 휴식 공간도 없는 곳에 이 임산부를 뒀다는 겁니다. 그래서 노동부에 진정을 넣었더니만 병원에서 복직을 통과해서 다시 복직을 했다가. 또 협의가 불발되니까 다시 또 해고 통보를 했다는 음. 겁니다. 해고의 이유는 경영상의 이유로 인한 인원 감축이라고 되어 있는데 네. 자세한 이유는 뭐 지시 미희행 직무 능력 부족 무단 이탈 이렇게 해고 통보 이유를 했다는 겁니다. 이 남편은 지금 이 일이 있고 나서 여러 관계 부처에 도움을 요청했지만은 소용이 없었다. 그러면서 음. 임산부 임신부를 돕는 법. 제도가 만들어져야 된다라고 주장을 하고 있습니다. 네.
1: 자, 저희가 지금 한쪽의 주장이긴 합니다만 이 노동부 조사가 이루어지고 나서 병원에서 복직을 통보했다 다시 또 해고 통보를 했다 하는 내용 부분도 과연 그러면 보건 모자보건법 뭐 이런 건 어떻게 되어 있는가 좀 점검이 필요하지 않을까 하는 생각도 들고요. 어 임신부를 돕는 그런 어떤 법과 제도적인 부분을 지금 얘기를 했는데 그건 그러면 어떻게 우리가 만들어야 될 것인가 하는 부분을 고민을 좀 해볼 필요가 있을 것 같아요 두 분의 의견을 좀 들어보고 싶네요
2: 일단은 여성 인력이 많은 직종 중에 하나가 간호와 관련된 돌봄과 관련된 곳이거든요. 육체적으로도 힘들고 여러 가지 있기 때문에 이직률이 상당히 높은 것으로 알려져 있죠. 더군다나 지금 이분의 같은 경우는 간호조무사이기 때문에 음. 아마 일부 병원은 간호사들을 중심으로 노조가 결성되어 있거나 단체 협약을 통해서 처우 개선을 할수 있지만 이분 같은 경우는 그것참 쉽지 않았기 음. 때문에 개인이 회사에 이렇게 불만을 제기하거나 어려운 점을 호소하는 형식으로 지금 진행이 되지 않았다. 추측이 네. 됩니다. 그런데 언론 보도를 보면 전 다른 걸 떠나서 출산휴가를 협의하던 과정에서 해고 통보를 받았다. 이거는 이게 가능한
1: 일인가 저는 그 생각이 먼저 드네요. 이게 지금 드네요. 이제 고용노동부
2: 네. 얘기를 보면 출산휴가 기간에 해고하는 건 절대 불가능하다라기 는 때문에 아마 출산휴가를 쓰기 전에 혹시 해고한 것이 아닐까라는 추측도 예. 제기되고 있거든요. 뭐 고용노동부나 관련 담당자들이 조사를 해 보면 나오겠지만 만약 그런 거라면 어느 여성이 음. 출산이 걱정이 돼가지고 간호인력을 그렇죠. 공무를 할수 있겠습니까? 이런 부분에 대한 좀섬세한 정책이 있어야 된다라고 생각을 하고요. 우리가 예전에 스티어리스들에게 생리휴가를 주는 것이 맞냐 안 맞냐를 네. 놓고 재판까지 간 경우가 있었는데 재판부가 승무원들의 손을 들어줬죠. 음. 왜냐? 승무원들을 여성으로 뽑는 거는 회사에서 의도한 거 아니냐. 그런데 여성들이 이런 이런 어려움을 겪은 건다 알았는데 대비책을 마련해 주지도 않고 이런 요소도 거부한 것이 맞느냐라고 꼬집은 바 있습니다. 네. 그래서 이 간호인력 전체의 어떤 복지 문제와 맞물려서 생각을 해봤으면 하고요. 또 하나 이제 간호사들이 겪는 굉장한 고통 중의 하나가 환자로부터의 성희롱도 있고 직장 내에서의 괴롭힘을 많이 호소를 합니다. 그래서 복지부에서 보건의료 인력 실태 조사를 해봤더니 다섯 명중한 명이 업무 배제. 뭐 업무 몰아주기 이런 게 굉장히 힘들다고 했다고 해요. 네. 만약에 이분이 원래 업무가 아니었는데 바깥에 책상 놓고 코로나19 음. 관련해서 체온자라고 했다면 이건 업무 몰아주기. 직전에 몰아주는데. 괴롭힘도 있었을 것이다라고 지금. 그렇죠. 예. 그리고 이제 뭐 정상적인 상황이 아니라 사실은 임신인데다가 코로나라는 특수한 상황이 겹쳐 있는 것이기 때문에 예. 어 어떤 출산휴가를 둘러싼 것에 갈등은 갈등대로 풀더라도 이런 엄마 환경에 있는 것은좀논란일수 있습니다. 그래서 음. 고용노동부 차선에서 좀 조사를 해서 시정할 부분은 시정하고요. 개인의 문제가 아니라 보건인력들의 어떤 복지 분야에 대한 논의가 지금
1: 가장 정말 열심히 일을 하고 있는 분들 아니겠습니까 그렇습니다 사실은 뭐 저출산
2: 문제라든가 뭐 젊은 뭐 인력의 문제라든가 코로나19 상황에서 보건 인력과는 문제가 사실 다 맞물려 있는 거죠 음. 그런 부분을 좀 같이 봤으면 합니다
1: 직장 내 괴롭힘 예전에 송 박사님께서 한번 보도 내용을 한번 얘기해 주셨었죠 음, 제가 직장 내
3: 괴롭힘 얘기하면서 그 병원 음. 어떤 이 보건 의료계 쪽에 종사하는 간호사들이나 간호조무사들의 태움이라는 거에 대해서 한번 음. 말씀드린 적이 있어요 이 태움이라는 게 영혼이 제가 될 때까지 태운다. 음. 그럼 왜 직장 동료들이나 여기서 이렇게 이런 게 있을까? 그 직장에 근무한 사람들이 특히 악인이라서 그런 건가? 아닙니다. 왜냐하면. 이 어떤 병원이라는 그 직장의 특성상 환자의 환자의 생명과 네. 건강과 직결되기 때문에 늘 극도의 어떤 긴장감을 유지해야 되고 스트레스가 그렇죠. 심한 곳이고 네. 또 업무 강도가 매우 셉니다. 네. 이런 상황에서 뭐 3교대 4교대 하면서 돌아가는데 여기서 훈훈한 어떤 동료를 발휘하기가 참 어려운 것이 한 사람이 만약에 임신을 해서 빠지게 되면은 음. 또 인력이 들어가지 않는 이상에서는 기존에 있는 사람들이 그 부분까지 다 짐을 더야 되기 때문에 그렇죠. 직장 동료에게까지 괜히 눈치가 보여지는 음. 이런 상황이 되는 것이거든요. 그래서 우리가 뭐 술산휴가 거부 육아휴직 거부 한번 다 검색해 보시면 정말 눈물 없이 볼수 없는 댓글들이 엄청 많이 달리는 걸 보실 음. 겁니다. 우리가 모성보호법에 2001년부터 지금 실행이 되고 있는데 뭐 출산 전 휴가라든가 뭐 육아휴직 급여라든가 임산부에 대한 야간 휴일 연장근로 제한 그렇죠. 이런 것도 좀 있습니다만 현실적으로 이것을 우리가 다 찾기가 너무나 어려운 것이 현실이다. 음. 지금 임산부를 갖다가 코로나19 그 일선에다가 세워놓는 이런 거는 법에는 걸리지 않겠죠. 음. 그렇지만 교묘하게 이거는 임산부를 괴롭히는 것이 그러네요. 될 수가 있다는 것이죠. 예. 그래서 이지 않는 교묘하게 법을 피해나가는 어떤 직장 내 이런 괴롭힘 이런 부분은 법을 떠나서 사실은 어떤 인식과 문화의 문제거든요. 네. 그렇기 때문에 이런 문화 자체가 바뀌지 않는다면 은 앞으로도 계속 이런 일이 생길 것이다 생각을 하고 지금 한 우리나라가 저출산에 대한 돈을 얼마나 쓰고 있느냐 살펴봤더니 네. 10년간 지난 10년간 200조 원을 썼습니다.
1: 아이 뭘 어떻게 썼나 궁금할 정도예요 작년 정도네요. 한 해만도 45조
3: 원을 썼어요 45조 원을, 45조 원을 썼는데 이 돈이 받았나. 다 어디로 갔을까 네. 여전히 우리는 임신에 대해서 많은 걱정을 할 수밖에 음. 없고 보호받지 못하고 아이를 낳아도 맡길 데가 음. 없고 지금도 인터뷰 취직을 하기 위해서 여성들이 가면 이런 얘기를 한다는 거예요 아이가 있는 경우에는 아이가 아프면 어떻게 할 거냐라고 묻는답니다. 취업 인터뷰에서. 네,
1: 아이가 아프면 병원을 가야죠.
3: 누가 갑니까? 그러니까 네. 이런 것들, 이런 문화가 바뀌지 않는다면 은 저출생 대책에 아무리 많은 돈을 부은 들 음. 그냥 사라지는 돈이다. 맞아요. 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 자, 저출산과 관련해서도 앞으로 조금 저희가 더 관심을 갖고 이러니까 젊은 세대들의 출산율이 낮아질 수밖에 없는 게 아닌가 하는 현실적인 인식도 하게 되네요. 자 끝으로 짧게 저희 박병석 국회의장이 내년 대선과 지방선거 동시에 치러야 된다고 말해서 관심을 모으고 있는데 관련 내용 정리해 주시면 한
2: 말씀씩 듣고 마무리하죠 예, 박병석 의장의 주장을 요약해보면 내년 6월은 지방선거가 있고요 보통 우리가 대선은 1 0월을 생각하는데 내년의 경우에는 3월 9일로 예정되어 있습니다 왜냐하면 박근혜 전 대통령 탄핵과 관련해서 선거 시기가 그때 바뀌었었죠 그래서 내년에 그렇게큰 선거가 있으니까 두 선거를 동시에 하자 국령 낭비도 줄이고 선거비용도 1,500억 원 이상을 줄일 수 있다. 이렇게 최근에 주장을 했는데 네. 다만 이렇게 되려면 선거법 개정이 필요합니다. 그래서 네. 박 의장이 정치권이 힘을 모아서 올 상반기 이내에 선거법 개정을 해달라 이렇게 음. 요청하기도 했습니다. 네,
1: 선거비용이 이렇게 많군요. 1,500억 원. 지금 안 그래도 힘든데. 자, 어떻게 생각하시는지 두분 말씀 한 말씀씩 들어보죠.
3: 이게 박 의장이 말하는 거는 좀 합리적인 계산에 의한 것이긴 한데요. 네. 이게 실제로 이루어질지는 좀 미지수입니다. 아. 왜냐하면 이게 민감한 부분이기 때문에 네. 여야 간의 정치권의 복잡한 계산이 들어갑니다. 음. 만약에 분리 선거를 한다 그랬을 때 대선에서 패배한 정당이 더 유리한지 불리한지 딱 음. 생각을 해 보면 대선에서 이긴 정당이그 기세를 몰아서 지방선거까지 싹 가져갈 수도 있지만 그렇죠. 한편에서는 민심이... 어 승리한 정당에 대한 네. 견제심리도 들어갈 그렇죠. 수 있고 또 패배한 정당에 대해서 이렇게 약간 동정심도 있을 수 있기 때문에 민심이 어떻게 움직일지 알수 없는 거예요. 음. 그리고 또 만약에 동시선거를 만약에 한다, 한꺼번에. 네. 그럼 어떻게 되겠습니까? 자기가 지지하는 대선 후보가 있는 정당을 지방선거 후보도 추천을 하고 지원을 하고 또 뽑습니다. 네. 그렇게 되면은 싹쓸이 선거가 될 수가 있는 것이거든요. 음. 그렇기 때문에 쉽지는
2: 않을 것이다. 이런 생각이 네. 듭니다. 어떻게 보십니까? 선거 비용이 1,500억 원이 더들 수도 있는 거죠. 줄어드는 비용만 감안한 건데 다만 일부 국회의원들의 주장에 따르면 선거를 한꺼번에 치러서 들어가는 비용만 생각하는 게 아니라 선거 끝난 후에 보전 비용을 주거든요. 네. 보통 유효득표수의 15% 정도를 기준으로 합니다. 음. 그래서 그 비용이 더 들어갈 수도 있다. 음. 이런 주장이 나오기 때문에 이게 비용 문제만은 아닌 것 같고요. 근데 박사님께서 말씀해 주셨듯이 이게 지금 정치권이 본인들이 대선에서 유리할까 불리할까에 따라서 아마 계산을 많이 할 음. 거기 때문에 좋은 아이디어이긴 합니다만 올해 안에 선거법을 개정하기는 조금 쉽지는 않을 것이다 네. 이렇게 전다 됩니다.
1: 정치적 개선보다 국민을 위해서 무엇이 더 현명한 선택인가를 조금 고민해줬으면 좋지 않을까 하는 생각이 드네요. 자 뉴스픽 전혜연 평론가 더공간 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자 정윤 씨는 뉴스브런치츠 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 계십니다.
0: 국내 코로나19 신규 확진자가 하루 새 336명 늘어 4월 연속 300명대로 나타났습니다. 국내 발생 295명, 해외 유입 41명입니다. 최재성 청와대 정무수석이 지난 2018년 남북정상회담 당시 문재인 대통령이 김정은 북한 국무위원장에게 건넨 USB를 공개하라는 야당 요구에 대해 공개해서는 안 된다며 야당도 명운을 걸어야 한다고 밝혔습니다. 한국과 미국 합참의장은 오늘 화상통화를 갖고 올해 전시작전통제권 전환작업에서 구체적인 성과를 내기로 의견을 모았습니다. 토니 블링컨 미국 국무장관은 조 바이든 행정부가 대북 정책을 전반적으로 다시 살펴보고 있다는 입장을 재확인하면서 제재와 외교적 인센티브를 언급했습니다. 미얀마 군부의 쿠데타와 관련해 미국 등 주요국들이 구금된 아웅산 수치 구문의 석방을 요구하고 나선 가운데 유엔은 오늘 안부리 긴급 회의를 수집해 이 문제를 논의합니다. 한국수력원자력은 원전 수소제거장치 성능에 문제가 있다는 실험보고서를 축소, 은폐했다는 의혹과 관련해 의도적인 은폐나 누락은 없었다고 밝혔습니다. 김용범 기획재정부 1차관이 다수의 시장 참가자가 실시간으로 투자 정보를 손쉽게 접할 수 있는 디지털 거래 환경에서 게임스톱 사태와 같은 군집 행동이 빈번하게 나타날 수 있으므로 그 파장을 예의주시하겠다고 밝혔습니다. 미국 개인 투자자들의 집중 매수 속에 국제 은값이 8년 만에 가장 높은 가격을 기록했고 주요 은 상장지수 펀드도 크게 올랐습니다. 경기도 이천의 한 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자 의심 사례가 확인돼 반경 10km 내 농장에 이동 제한과 예찰, 검사 조치가 내려졌습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선 KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침
1: 10시 5분 여러분과 함께 합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다. 어, 여러분들 기다리시는 화요일에 시시한가, 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 보는 시간입니다. 오늘도 신민아 시인 자리해 주셨는데요. 어서 오세요. 안녕하세요. 이주유 님께서 아까부터 네. 신민아 시인이나 빨리 모시소. 뭐 <웃음> 정치 그만하고 네. 이 얘기 좀 해달라고 네, 속 시원하게 좀. 이 시간이 위로를 받는 시간이잖아요. 저희가. 그렇게 될까요? 음. 오늘은 그럼 어떤 뉴스를 가져오셨는지 좀 궁금해요.
4: 오늘은 코로나 시대 신풍속을 소개하는 신풍속 코너예요. 어. 예 그래서 요새 그 비대면으로 많은 일들이 처리되고 있잖아요 네. 그래서 요새 화상회의나 강의할 때 쓰는 플랫폼을 이용한 비대면 소개팅 맞선이 아. 인기고 이걸 주선하는 업체도 많아졌다고 합니다 그래요. 이른바 줌게팅이라고 하는데요 아. 그 업체들은 신청자들의 가치관과 성향 취향 등을 파악, 파악해서요 적절한 상대방을 맺어주는 방식으로 만남을 주선하는데요 음. 대화할 주제나 질문을 미리 지정해서 대화를 유도하기도 한답니다. 이야. 이런 서비스를 경험해본 사람들의 소감을 알아보는 기사도 한겨레신문에 실렸는데요. 네. 뭐라고 그거던요 네. 궁금하네요. 그러니까 네. 화면으로 사람 만나는 게 생각보다 신선한 느낌을 준다. 오. 혹은 아좀 어색하다 이렇게 느끼는 분들도 있다고 합니다. 네. 그리고 20분 안쪽으로 시간이 제한돼 있어요. 오. 그 압박 때문에 또 맥락 없이 아무 말이나 하다가 끝나버릴 때도 <웃음> 아, 있 그러기가 쉽죠. <웃음> 그리고 화면 정중앙에 뜬 상대방 얼굴에 집중을 하게 돼서 그 순간의 눈떨림이나 미세한 표정 변화, 손짓 아. 등에도 눈길이 많이 간다고 합니다. 이런 식의 만남이 하나의 방식으로 자리 잡게 될까 궁금하기도 하는데요. 음. 임명호? 단국대 심리학과 교수는 코로나를 계기로 젊은 세대를 중심으로 온라인 만남이 주는 가치가 한층 커졌고 비대면 만남은 익명성이라는 강점을 지니고 있기에 앞으로 더
1: 늘어날 것이라고 전망을 했습니다. 네. 더 늘어날 것이다. 예전에도 화상 채팅이라는 건좀 있었어요. 네. 근데 영상으로 대화하는 게뭐 이게 완전히 기본이 되고 전부가 되는 일은 없었죠. 그냥 어쩌다가 뭐 불가피하게 올수 없는 사람들을 초대하는 그런 경우였는데 상대의 매력을 이렇게 알아보고 받아들이는 감각 기회가 어찌 보면 좀 제한이 되는 건데 호감이 싹틀수 있을까 어떻게 보세요? 시인의 아니, 입장에서 지금,
4: 화상으로 소개팅 소개팅한지 한 20년이나 됐나 거의 연애 서, 세포가 거의 사멸된
1: 소개팅한지가 예, 상상을 해보면 그럼 저는 완전 30년
4: <웃음> 그래도 우리 소, 호감은 생길 수 있지 않을까요? 아, 그럴까요? 왜냐면 예. 제가 보니까 제한 시간이 20분이더라고요. 어. 그럼 왜 20분일까 생각을 해보니까 이유가 뭐예요? 이게 참 어색해도 견딜 수 있는 시간. 이 정도는 참을 아~ 수 있다는 시간 또는 말이 좀 살짝 통한다 싶을 때 아쉽게 끝낼 수 있는 시간 아~ 같아요. 30분 좀 길지 않나요?
1: 30분 조금 길죠. 그죠 20분 네. 정도가
4: 딱 적절하다 싶기도 한데요. 음. 이게 그 오프라인이면 은딱 단박에 보고 아예 아니네 싶으면 그냥 마음 접, 접고 예, 뭐 애프터 신청이 안 오기도 하고 네. 깔끔한 맛이 있는데 그 온라인 미팅은 또 시간이 짧고 또 직접 음. 본게 아니니까 오히려 호기심이 뭐 발동할 수 있지 않을까요? 느끼실
1: 수 있을 것 같아요? 그쵸? 온라인을 네. 통해서 예. 상대방이? 예. 어, 느끼실 수 있으세요? 우데 같... 유튜브로도 좀
4: 어, 보시는 긴 것도...
1: 하지만 그래도 그건 굉장히 오래 봐야지 좀 쌓여서 네, 쌓여서 진짜가 좀 보이는 것 같고 한두 번봐갖고는잘 그... 모르겠더라고요 잘 모르니까
4: 그게 또 호기심을 간질릴 수도 아... 있겠다 이런 생각도 들어요
1: 그렇군요 예. 사람마다 보는 기준들이 다 다를 텐데 예. 상대를 보는 기준을 시민아 씨는 어떤 기준을 갖고 계신데
4: 근데 뭐 이런 온라인 만남에서 상대를 보는 기준까지
1: <웃음> <없나요>? 적용을 하기가. <웃음> 네. 음. 아니, 근데 이러면 거짓말도 좀할수 있고, 배경도 네. 좀 꾸며놓을 수도 있고, 이렇게 네. 좀 뭔가 속일 수 있지 않을까? 이런 생각도 들기도 하고.
4: 그, 뭐, 아주 예전의 기억을 꺼내면, 음. 예전에 화상 채팅이 잠깐 유행한 적이 있었죠? 스카이, 뭐, 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 하드, 뭐, 뭐 있었어요. 맞아요. 근데 이거를 그 온라인에서 만나다가 직접 만나면 서로 얼굴 못 알아본다고. (웃음) 그런 경우도 있긴 했죠. 네. 근데 저는 그래요. 뭐, 아까 말씀드렸지만, 음. 온라인 첫 미팅에서 이렇게 솔직하다. 이런 말에 대해서 생각을 해보는데요. 어떤 사람마다 페르소나가 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 페르소나는 다른 사람들 눈에 비치는 특히 그의 실제 성격과는 다른 모습, 음. 개인의 모습을 말하는데 사람이 자기가 처한 환경이나 음. 그렇게 마주한 사람에 따라서 태도는 어느 정도 연출이 될수 있지 않나요? 조금씩 차이가 있죠. 예, 그리고 음. 분위기에 맞게 사회적인 자아가 발달하기도 한다고 보는데요. 음. 그걸 꼭 솔직하지 못하지 않냐, 이런 태도로 보는 건좀 그 분이 많은데요. 예.
1: 영상으로 이렇게 소개팅하는 분들이 많아진다면 예. 좀 많이 바뀌겠죠. 예. 그 상황이. 예. 어떻게 바뀌일까요? 음. 이런 생각을
4: 해보기도 하고요. 예.
1: 만남을 과연 어떻게 바라볼 건가. 예. 음, 그런가. 그러니까 뭔가 변화될 것 같긴 한데.
4: 뭐, 온라인 미팅인데 이렇게 너무 또 가볍게 생각하는 거 아니냐. 음. 이런 생각하는 분들이 있는데 저는 오히려 첫 만남부터 너무 진지하고 깊게 생각하면 무서워요. <웃음>
1: <웃음> 그렇긴 하네요. 예. 지금 이선아 님께서 네. 소개팅이라는 단어는 40년이 지나도 좋은 느낌으로. <웃음> 40년이 지나셨군요. <웃음> <웃음> 저보다 더 하신 분이 계시네요. 아이고, 네.
4: 윗길이십니다. 네. 예, 그 주로 이게 이 앱이 좀 직장인 사이에서 인기라고 하니까 음. 사실 업체에서 미리 신원도 파악을 하고 네. 그리고 가치관이랑 성향, 맞아요. 취향 같은 걸 분석을 해서 사전에 짝지어주는 음. 방식으로 만남을 주선하는 거니까 한 번의 안정잔치는 있는 셈이네요.
1: 그러네요. 네. 예. 예. 그
4: 값으로 뭐 주선료 받는 거니까요. 네.
1: <웃음> 자, 그러면 여기 어울리는 시가 과연 있을까요? 이런 새로운 트렌드인데. 이 들었나 봐요.
4: <웃음> 만남에 관한 얘기를 했으니 만남을 가져올까 하다가 네. 그냥 오랜만에 사랑시 한번 읽어볼까 싶어서. 아. 그러니까 사랑의 과정 첫 만남은 좀 설레고 떨리지만 음. 사랑의 그 시작은 오히려 짧지 않나요?
1: 그렇죠. 그
4: 이후에 오히려 사랑은 음. 그 이후에 지난한 과정을 겪는 일에 가깝지 않을까 싶어서 <웃음> 맞아요. <웃음> 골랐습니다. 약간 네. 연배가 느껴지죠. <웃음> 그래서 <웃음> 혹시라도 어떤 마음이나 사랑으로 인해서 마음을 앓고 있는 분들이 있으면 음. 함께 들어도 좋겠습니다. 네,
1: 지금 뭐 6537번님 네. 귀 기울여 듣는 코너라고 하트까지 보내주셨어요. 감사합니다. <웃음> 네. 자그럼 그러면 한번 읽어볼게요 귤 아래 맛 신효순 창을 매섭게 흔드는 저녁이 있습니다 이런 날에는 바람을 물고 지나가는 사람이 있는 것 같습니다 할머니는 누운 자리에서 일어나 귤 하나를 가져오라고 하셨습니다 채한 속에는 귤 하나면 시원해진다면서 귤을 까셨습니다 귤알 하나는 내 입속에 넣어주셨습니다 달고 시고 말랑한 것이 싶혔습니다 시원하다는 말뜻은 달고 시고 말랑하다였습니다 할머니는 그렇게 가끔 귤을 찾으셨습니다 오래 어떤 사람을 생각하는 것이 달고 시고 말랑한 것이 되었을 때 입에 귤알 하나를 넣어주고 싶은 저녁이 올때체안듯 누운 자리에서 일어나 창을 깨우고 지나가는 매서운 바람을 들었습니다. 할아버지가 어떤 날에 떠나버리셨는지 귤을 까먹으며 알았습니다. 갑자기 그치요? 겨울에
4: <웃음> 겨울에 귤 하나 찬 까면 밖에 내놓 참귤
1: 하나 까서 예. 정말 좋아하는 사람이 입속에 이렇게 딱고
4: 그 시원한 맛 에휴,
1: 넣어주고 싶은 생각이 드네요. 예, 예. 이것이
4: 어떠세요? 그러니까 막 사랑이 뭔지 처음엔 달고 시고 음. 말랑한 그 사랑의 맛을 되게 감각적으로 미각적으로 음. 표현을 하죠. 바람이 매섭게 부는 소리를 들으면서 아마 시인은 마음에 들어온 어떤 한 사람 때문에 음. 그 오래 생각한 사람 때문에 마음이 아팠나 봅니다. 그런가 봐요. 근데 제가 이 시에서 주목했던 건요 마지막 연인데요. 음. 음. 할아버지가 어떤 날에 떠나버리셨는지 귤을 까먹으면서 알았다. 이 부분이에요. 네. 그니까 예. 여기서 화자는 말하자면 할머니의 손녀잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까
4: 자기의 사랑에 채한 것처럼 힘들 때내 경험에만 머무르지 않고 더불어 우리 할머니가 겪었던 사랑까지 선락하는. 멀리 짐작해보는 그 마음이 참 곱습니다. 그러네요. 그래서 입안에 귤 하나, 이 사랑이 음. 뭐라고 아이고 너희 할아버지 때문에 힘들다. <웃음>
1: 그래서 네. 입안에 귤
4: 하나를 까서. 그 손녀한테 이렇게 넣어주는 할머니 음. 그 연대의 마음이 교차하는 지점이 굉장히 아름답게 그려진
1: 시라고 생각을 합니다. 네, 음. 정말 이걸 보니까 결국은 이렇게 따스하게 좀 서로의 체온을 느끼면서 사랑을 주고받는 이런 경험들이. 아, 아참 소중한 거 아닌가 하는 음, 생각도 갑자기 또 들기도 하네요
4: 참 그런데 온라인으로 소개팅하는 판이니 (웃음)
1: 지금 조혜숙님께서는 사랑 100일 어, 아, 100일 되셨어요 음, 설레고 평생 견디는 것 음. 이렇게 적어주셨고 어, 희수 아빠님께서는 귤이 지천인 시대인데요 제주 농부들 열심히 하셨어요. 그 현실로 또. <웃음> 현실로 저희를 또그러네 아, 제주도 기를 맛있죠. 예. <웃음> 네. 이주윤님께서는 연애 세포가 갑자기 꿈틀꿈틀 아유, 예. 네, 서로를 알아주고 배포가 맞는 사람 만나는 건 참. 어렵다 이런 얘기를 해 주셨네요.
4: 어떻게 좀 음. 읽으시면서 늘 음. 이성적인 목소리신데 오늘 말랑한 시를 읽으셔서 좀 연애세포 깨어나셨나요? 좀 깨어나야
1: 되는데. (웃음) (웃음) 아. 아. 그런데 마지막 대목이 상당히 울컥했어요. 아, 할아버지가 어떤 날에 떠나버리셨는지 귤을 까먹으며 음. 알았습니다. 이 대목이 굉장히 훈훈하게 또 때로는 아, 마음이 약간 좀 쓰라린 한 구석이 좀 있었던 것 같아요. 예. 예. 자 오늘 신민아 시인과 함께 시시한가 아, 신효순 시인의 귤 아래 맛이라는 시 같이 읽어보면서 최근 들어서 인기 없는 화상 화상 회의 플랫폼을 통한 소개팅 얘기도 같이 해봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. <웃음>
0: 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의
1: 뉴스브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분입니다. 자 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 저희가 새겨보고요. 또 환경 이슈를 생각해보는 그런 시간입니다. 환경하자. 어, 서울환경운동연합의 이유리 팀장 자리해 주셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네. 자, 오늘은 기후변화와 전기에 대한 이야기를 갖고 오셨다고요.
5: 어, 네, 음. 기후변화와 전기가 도대체 무슨 관계가 있냐라고 음. 하실 수 있으실 것 같아요. 네. 네. 기후변화를 유발하는 것이 바로 온실가스죠. 예. 국내에서 발생하는 온실가스 중 무려 30% 정도가 전기를 발생하는 석탄 발전소소 에서 나옵니다. 네. 현재 전국에 60개에 달하는 석탄발전소가 가동되고 있고 음. 신규 석탄화력발전소가 7기가 새롭게 건설되고 있는 와중이라서 아. 기후변화를 대응하기 위해서라도 전기를 어떻게 바라봐야 하는가가 더 중요해졌습니다.
1: 네. 전기 사용이 예전보다 어떻게 보면 또, 또 늘면 늘지 줄지는 않기 그렇죠. 때문에 네. 지금 신규 석탄발전소 7기가 새롭게 건설된다는 것도 참 지금 귀가 쫑긋하는 그런 얘기고요. 네. 어, 올해부터 전기요금 체계도 뭐 개편된다는 얘기도 들었어요
5: 네 맞아요 뉴스에서 아마 소식을 접하신 분들도 있으실 거예요 네. 2019년 2020년이 기후위기 비상사태라고 해도 음. 과언이 아닐 것 같은데 기후변화를 막기 위해서는 온실가스와 미세먼지를 내뿜는 석탄발전시설을 관리하고 재생에너지를 확대하는 것이 굉장히 많이 필요합니다. 음. 이렇게 발전시설을 관리하거나 친환경 재생에너지를 확충할 때 바로 기후환경요금이 발생을 하는데요.
1: 기후환경요금 이제부터 생기는 건가요?
5: 아, 네. 올해 전기요금 고지서를 살펴보시면 바로 이 기후환경요금이라는 항목으로 아. 요금이 부과된 것을 확인할 수 있으실 거예요. 네.
1: 그러면 전기요금이 오르는 셈이다 이렇게 봐야 되나요 저희 소비자 입장에서는 네 이게 온 거를
5: 준비하면서 아 그렇게도 생각할 수 있겠다라고 음. 생각이 되었는데요 하지만 그렇지 않습니다. 다시 한번 말씀을 드리면 네. 기후환경요금은 지금까지 고지서에 꽁꽁 숨겨져 있었거든요.
2: 그런데 네,
5: 작년까지는 전기요금 고지서에 기본요금과 전력량요금으로만 작성을 하면서 네. 고지서에 이게 기후환경요금이 숨겨져 있었는데 올해부터는 기후환경요금과 연료비 조정요금이라는 것이 같이 보일 것입니다. 아
1: 그냥 뭉뚱그려서 써놨던 거예요? 네, 그 전에는? 맞아요.
5: 네, 전력량요금 네. 안에 기후환경요금이 포함되어서 아. 그냥 그 전력량요금으로만 노출이 되었었고요. 이미 지금 1월 전기요금 고지서를 받아보셨을 거예요. 어 그냥 받네 무심코. 아 네. 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 확인 한번 확인해 보셔서 기후 환경 요금을 이제 항목을 찾아보셔도 좋을 것 같고 예. 이런 기후 환경 요금을 고지서에 나타내는 것 자체가 한국은 되게 늦게 시작한 편이었거든요. 음. 뭐 독일이나 일본, 미국, 영국 등은 이미 오래전부터 기후 환경 요금을 고지서에 노출시켰고요. 네. 이게 어떻게 보면 생활에서 꼭 필요한 전기를 소비자들이 지금까지 어떤 내용으로 어떻게 지출되는지 명확하게 알수 없었는데 음. 이렇게 기후환경요금이라는 것을 고지서에 노출시킴으로써 이렇게 전기가 기후환경에 영향을 끼친다는 사실을 알수 있고 그러네요. 기후위기에 대한 공감대를 갖게 되는 그런 계기가 될수 있는 거죠. 네,
1: 저희가 관리비 하나를 볼 때도 사실은 항목을 하나하나 이렇게 다 꼼꼼히 따지시는 분도꽤 있거든요. 네, 네, 맞아요.
5: 저도 그렇습니다. <웃음> 네, 저도 그렇습니다. 그런데 <웃음> 네.
1: 전기요금도 사실은 내가 얼마나 썼나 다달이 어떻게 변화되고 있나를 체크를 하고 있는데 그 안에 기후환경요금이라는 게 있다는 걸 보면 아, 이 전기라는 게 우리가 기후 환경에 영향을 미치는구나를 한번더 생각해 볼수 있는 굉장히 중요한 것 같기는 해요. 네. 맞아요. 앞서 그거 말고도 하나 더 있다 그러셨는데 기후환경요금하고 연료비 조정요금?
2: 네
5: 맞습니다. 이건 또 뭘까? 네, 연료비 조정요금 되게 생소한 언어일 네, 것 들어봐요. 같아요. 네 1월에 받은 전기요금 고지서에 기후환경요금과 같이 보이는 요금 항목이 바로 연료비 조정요금입니다. 예. 정확하게는 고지서에 연료비 조정액이라고 써 있을 거고요. 음. 이 제도의 이름은 연료비 연동제라고 부르기도 하는데요. 연료비
1: 연동제. 네.
5: 그래서 뉴스에서는 연료비 연동제라는 이름으로 더 많이 이때 노출이 될 거예요 네. 이렇게 연료비 연동제는 액화천연가스 LNG이죠 석탄, 유류처럼 전기 생산에 들어간 연료비를 전기 요금에 반영하는 제도입니다. 음.
1: 이게 원래 없었었어요. 연료비 연동제,
5: 네. 되게 희한할 수 있는데요. 좀더 설명을 드리면 이게 뭐왜 필요한
1: 건지 지금 아직 이해를 못했어요,
2: 제가.
5: 어, 네네네. 쉽게 말해서 유가가 하락하면 연료비가 인하되면서 전기 원가도 떨어지는 거게 되는 거죠. 근데 이게 연료비가 지금까지 전기 요금에 이렇게 연동이 되어 있지 않아서 이런 제도를 쉽, 그, 만들어낸 것이고요. 아. 직전 3개월간 평균 연료비를 산정을 하고
2: 음. 변동에
5: 대해서 고객에게 안내한 후에 연료비에 의해서 조정된 전기요금을 이후 3개월간 부과하는 방식으로 진행됩니다.
1: 그러면 유가 하락을 지금 얘기해 주셨지만 네. 유가가 상승한다면. 어네 걱정되시죠 저 그게 걱정 아니에요 <웃음> 네, 유가가 상승하면 아무래도 지금 유가가 인하 하락하면 연료비가 인하된다 그러면 유가 상승하면 올라간다는 얘기잖아요
5: 네 맞아요 이게 어 지금 코로나로 인해서 유가가 좀 하락하면서 음. 올해 이제 (1월에) 받은 정규 고지서에서는 이 연료비 연동제가 포함되면서 일부 좀 줄어들게 전기요금이 네, 전기요금이 조금 감소된 영향을 보, 보 보셨을 수도 있는데 예, 예. 유가 상승에 의해서 전기요금이 급상승할까도 걱정할 수 있잖아요. 어, 그러니까요. 네, 그런데 이를 막기 위해서 여러 장치가 설치되어 있습니다. 좀더 어. 자세하게 설명을 드리면 네. 연료비 조정 단가가 킬로와트 아워당 최대 5원까지. 가능하게끔 설정해 두었어요. 조정할
1: 수 있는 폭이 5원이다. 그렇죠. 조정 폭이
5: 크지 않고요. 예. 심지어 직전 분기 단가를 대비해서 최대 3원까지만 조정할 수 있게 설정해 두었어요. 예. 좀어 자세하게 말씀드리면 월3 5 0 k w 를 사용하는 55,000원 정도를 내는 4인 가구의 경우에는 네. 변동 폭이 한 1,700원 정도라고 제일 보시면 될것 같아요. 예, 맞아요. 플러스 마이너스로. 네, 네. 한 1,500원 내외라고 보시면 될것 같습니다. 또 단기간 내에 유가가 엄청 급상승하거나 이렇게 예외적인 상황이 발생할 수 있는데요. 이런 경우에는 정부가 요금 조정을 유보할 수 있는 그런 정책도 같이 어. 마련이 되었다고 하더라고요. 네. 이렇게 연료비 연동제가 도입이 되면 전기요금 변동을 소비자가 미리 예측할 수 있다는 장점이 있어요. 조금
1: 올라가겠구나. 지금 유가가 올라가니까. 그렇죠. 유가가 내려가니까 그럼 좀 싸지겠네. 네, 네 맞아요. 이런 식으로 예측할 수 있다는 건가요? 네,
5: 이렇게 예측할 수 있는... 그 분기는 3개월 단위로 이제 예측이 가능하실 것 같고 예. 이에 맞춰서 전력 사용량을 가정에서 미리 이, 아. 아, 이 예측을 하고 있으니까 미리 효율적으로 관리할 수 있게 됐다는 그런 장점이 있죠. 원래 이제 가격을 한번,
1: 알고 쓰시라는 얘기네요. 어떻게 네네, 본다면. 네, 네.
5: 그 전기 원가를 한번 고려해 보셨으면 좋겠다라는 그런 바람인 거죠. 그전에는
1: 저희가 그런 게 없었잖아요.
5: 네, 맞아요. 이게 한국에서도 2011년에 원래 이 연료비 연동제를 시행을 하려고 했었 그런데 네. 네. 그 당시에는 물가 상승 우려 때문에 폐지되었던 거고요. 음. 이후 지금 거의 10년이 지났죠. 10년이, 10년이 지난 이 시점에 네. 이렇게 연료비 연동제를 도입이 되는 거고 음. 지금까지 연료를 수입을 하는 저희 같은 경우는 이제 성산도 수입하고 되니까. 네. 네. 모두 다 연료를 다 수입을 하는 곳인데 음. 연료를 수입하는 GDP 상위 30개국 중에 연료비 연동제를 도입하지 않은 국가가
1: 바로 우리나라였다고 하더라고요. 아, 그렇군요. 네. 그 그러니까 연료비가 어느 정도 지금 오르는지 내리는지를 좀 생각하면서 전기를 써야 된다 아었을 건지 뭐 이런 걸 결정해라 이런 얘기고 소비자가 그 책임은 소비자한테 있다라고 지금 얘기가 되어지는 것같은데
5: 음.
1: 오랫동안 바뀌지 않았던 게 정기요금 체계거든요. 네,
5: 맞아요. 정말 예. 오랫동안 바뀌지 않았었거든요. 계속
1: 지금 같은 체계로 유지돼 왔다가 이번에 이제 개편이 되는 건데 네. 개편되고 나면 항상 또 문제점은 없는가를 늘 고민하게 되지 않습니까? 네네. 조금 들여다보니까 아쉬운 <웃음> 부분들은 없던가요?
5: 사실 이렇게 정기요금이 굉장히 오랫동안 바뀌지 않았던 이유도 네. 이렇게 원가에 대해서도 고민을 해봐야 되고 기후환경 요금도 고민을 해봐야 되지만 음. 그 고민이 되게 늦었다고 라 보여지는 거죠. 네. 그리고 전기요금을 상승시키는 것 또는 전기요금을 내리는 것그 자체도 음. 되게 오랫동안 고민을 해왔다고 보여지는데요. 음. 전기요금이 2013년 조정을 마지막으로 작년까지 같은 수준으로 유지가 되었었어요. 아. 그러면 거의 한 7년 정도를 똑같은 요금을 냈다고 그렇죠. 보시면 되거든요. 그런데 예. 그동안에 국제유가도 크게 변동을 했었고요. 특히 연료를 수입에 의존하는 우리나라 같은 경우는 연료비 연동제를 빠르게 도입해야 됐던 그런 제도였습니다. 그데 예. 다만 좀 아쉬운 부분은 음. 연료비 연동제가 3개월 단위로 요금이 조정되거든요. 그렇게 얘기해 주셨잖아요. 네. 이렇게 되면 그 연료비 그자체의 가격 변동 신호를 빠르게 연동할 수 없다는 그런 단점은 좀 있어요. 아. 그러니까 거의 한달 정도로. 한달 폭으로 매달. 연료비를 내 조정을 하는 부분이 좀 좋다고 음. 보여지고, 그리고 또 특히 연료비 조정 폭이 킬로와트와워당 최대 3원을 넘지 않도록 소폭 조정한 부분이 좀 아쉽습니다. 그러면
1: 해외의 경우는 이게 3원이 아니면
5: 어떻게 되어 있나요? 해외 같은 경우는 포기? 조금 더 폭을 더 넓게 정해놨고요. 예. 물론 이제 뭐 급격한 유가상승을 고려해서 이렇게 조정폭을 설정을 해두었지만 예. 저희 같은 경우는 최대 3원이라는 그 점이 굉장히 소폭이라고 보여지고 어. 좀더 넓게 정해서 느끼실 뭐수 있게? 네. 좀 느낄 수 있게 이 연료비가 아 전기요금에 음. 이만큼 많은 것들이 이제 연동되는구나. 좀
1: 느낄 수 있게 하는 부분들이 좀더 음. 포함되었어야 한다는 생각이 좀 듭니다. 근데 워낙 계층이 다양하고 그렇죠, 네. 예 힘들게 생활하시는 분들도 많기 때문에 이거를 그렇게 했을 때 그걸 또 업으로 쓰시는 분들이나 음. 이런 분들 여러분들이 있기 때문에 좀쉽진 않았겠다는 생각이 드네요 끝으로 정리해 주신다면 네, 이렇게 기후환경요금을 고지서에 노출시키거나
5: 연료비 연동제를 시작하는 것이 기후위기 대응에 있어서 좋은 의미라고 생각이 됩니다 음. 이제 다만 이번 개편은 시작에 불가한 것으로 생각이 되고요 전기요금 현실화를 첫 관문을 연 정도라고 생각이 을생각 돼서 네. 무수히 많은 관문들이 남아 있을 텐데 국민들에게 음. 끊임없이 알려주고 음. 교육하고 설득하는 과정이 필요할 것이라 생각됩니다 음.
1: 네. 이것을 인해서 이제 전기요금이 어떤 의미가 있는 것인지를 한번더 생각해 보실 수 있는 시간이 됐으면 좋겠네요 네, 자 오늘 환경하자 서울환경운동연합 이우리 팀장과 함께 기후변화와 전기 이야기 나눠봤습니다 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 정영실 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드려야 되겠네요 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.